0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt die live von für Power C und ein knallharter Fighter. Es liegt weit zurück in der Power C geschichte War aber jetzt mal zu Gast bei Sendung Nummer 72, dass er wieder zu Gast ist. Ich habe Meinem Gegenüber gesagt, das ist einfach genial. Heute geht das in Erfüllung, was ich mir jetzt zwei Jahre gewünscht habe. Einmal sogar über Weihnachten, aber da war er bei einem Großmeister in seinem Heimatland. Und ein herzliches Willkommen. Also die Bauerqueste C-Fans, quasi der fast schon ersten Stunde, werden jetzt eh schon raten, wer neben mir sitzt und neben mir lacht, ein gut da. Hardcore-Fighter namens Talib sitzt da. Hallo, Jürgen. Bist und bitte deinen Nachnamen natürlich auch noch. Ich weiß ihn nur, kann ich ihn ganz ehrlich, trotz englischer also Second Language Podcast habe ich vorher gehört, das nützt mir nur nichts. Ich bin Fremdsprachen bewandert, aber ich kann ihn, glaube nicht perfekt aussprechen.
1: Er ist ein Zungenbrecher, also auf jeden Fall ein Zungenbrecher. Oktu Ja, okay, also das ist ich. Lange. Talib ist mehr als versuch, wie genug. Versuche ihn nicht zu wiederholen und du nee, mir besser, vorher. besser, besser.
0: Mir fehlt dir noch ein Logo für ein T-Shirt, für ein trainingst t shirt Du hast es mir übergeben und da steht drauf, Austria Dentokan Boogie. Renmai. Renmai. Ja. Was so viel bedeutet wie? Denk? Starten wir gleich rein. Wer Ach, bist du ja. oder was zeichnet dich aus? Wie viele Tendaren hast du? Also gerne jetzt ein bisschen in der Insidersprache, denn ich habe heute auch, ich darf zugeben, es war ein super Lärmform, ich war in waldparenz schwimmen, habe okay. Ruhetag heute und habe mich okay. mit schwarzen Büchern, ja, nein, Mar- Martial Arts, habe ich mich auf die Grundlagen zumindest schon mal vorbereitet, was da heute auf mich zukommt und jetzt gerne für die Insider. Also, Wer bist du, was bist du, den wievielten hast du?
1: Also Jürgen, du weißt du eh, dass ich... 1979 mit dem Vollkontakt-Karate angefangen habe. Eben, ja,
0: ich habe heute das Interview, also das Bock 72er nochmal anhören. Ich war drei okay. Jahre alt und du hast angefangen, Vollkontakt-Karate ja, zu be- Wie alt bist du
1: jetzt? Jetzt bin ich, äh, im November werde ich 44. Cool. Also bin eigentlich bis auf kleine Verletzungen bedingten Pausen immer dran gewesen. Habe aber 2007 komplett umgestellt vom Kyokushin Bin ins äh, japanische Jiu-Jitsu umgestiegen.
0: Quasi seit deinem frühesten Jugend... Immer, immer voll dabei. Alter? Ja, immer
1: voll dabei, nur mit Kampfsport betätigt. Also nur Kampfsport, nichts anderes. Cool. Aber seit 2007 bin ich mit äh, Jujutsu äh, ein bisschen näher gekommen. Ich habe mir immer schon Meister gewünscht, wo, wo ich eigentlich in die Lehre gehen kann. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Und wie es der Zufall wollte, habe ich 2007 den Adnan Schaffer in Liechtenstein kennengelernt. Äh, er stört alle sechs Monate, alle drei Monate... Ich hatte immer auf den Seminaren, habe ihn dann zufällig kennengelernt und ein kleines Gespräch geführt und auf das Gespräch habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich ihn komplett umstelle und Gott sei Dank habe ich umgestellt, Gott sei Dank, weil ich habe jetzt die Kunst ganz anders kennengelernt.
0: Also ganz in einem anderen Blickwinkel. Ich glaube, vor zwei Jahren war das, oder? Zweieinhalb Jahren. Ja. Wo du noch einmal in die Lehre gegangen bist, kann man das so sagen? Kann man mit sagen, kann man über sagen. 40. Ja, ist für nichts zu spät. Also ich habe mir genau das gewünscht, was ich auch immer wieder in den Augen meiner Coaches sehe, wenn sie mich hier besuchen. Zum Beispiel jetzt morgen kommt auch ein naturaler Bodybuilder zu mir. Okay. und Die wollen oft einfach mal reinschrumpeln in die Welt des Kletterns. Und es ist vielen schon am Ende für so einen Tag gegangen, dass sie gesagt haben, auch mit über 40, ich dachte, ich weiß alles. Und jetzt bin ich wieder ganz am Abend. Ich habe heute gerade eine E-Mail gekriegt. Ich habe heute gerade eine E-Mail gekriegt, auch von einer Klientin, die mir gemeldet hat, Jürgen. Ich dachte, ich hätte, ich sehe nur ein Potenzial, ich sehe endlos Potenzial. Und genau das habe ich in deinen Augen gesehen damals vor Weihnachten. Du hast mir, wir sind uns in der Sauna begegnet. Richtig. Du hast mir in die Augen gesehen und gesagt, Jürgen, alles ist neu, ich komme jetzt über Weihnachten wieder zu meinem Großmeister und ja, das Interview machen wir dann gleich, wenn ich zurück bin und ja, so war es dann, Jahre so. ins Jahre Also was geschah, weil da war ja auch, dann ein Jahr vorher war das 72er-Interview, also ja. was geschah zwischen dem ersten Interview bei Bauakust.de und jetzt, ich glaube, eine ganze Menge, oder? Da ja, es ist wirklich hast viel, du viel hast du passiert. Du hast Doppellehre gemacht.
1: Ich, es ist wirklich viel passiert, also ich habe, äh, wie gesagt, äh, 2007 habe ich ihn eigentlich kennengelernt und bin eigentlich zu der Sache dazugekommen, aber das habe ich nicht, nicht so richtig äh, ernst genommen, sage ich mal, oder? weil das Kirkschen hat mich doch sehr geprägt und äh, bis ich mal den Bruch im Kopf äh, bewältigt habe und das äh, umsetzen konnte, äh, in den letzten zwei Jahren ist doch einiges dann passiert. Ich äh, bin viele Aktivitäten, also ich war fast jedes zweite, jeder zweite Monat war ich ungefähr für 14 Tage
0: oder drei Wochen immer bei meinem Meister. Auf Trainingslager. Auf Trainingslager. Und um die, also dann, was ich jetzt schon das dritte Mal nenne, nennt sich ja Meistergrad. Meistergrad, ich habe den vierten Meistergrad. Den vierten Meister. Und wie viel gibt's jetzt bei dir? Also bei der zehn Zehn gibt's nach wie vor. Ja. Ist ja gewaltig. Also der Autor in dem heutigen Buch scheint recht zu behalten, wenn er ab und zu sagt, der Meisterleben erfordert mehr als ein Menschenleben. Auf jeden Fall. Es ist, es
1: ist, also ich will mich nie, ich würde mich auch nie als Meister bezeichnen. Ich bin einfach immer noch in der Lehre. Ich bin immer noch in der Lehre und lerne und lerne und lerne ich tagtäglich Neues dazu. Nicht nur Kampfsport, auch die Philosophie dahinter, auch der Mensch dahinter. Das ist das, was mich eigentlich fasziniert, was der Mensch dahinter aus der Kampfkunst eigentlich bewältigen kann. Das ist das, was mich immer fasziniert hat.
0: Darum hast du mich wahrscheinlich nie kritisiert, wenn ich nach wie vor ist. Aber heute wieder beim Gerhard Saarhecker, der auch vor kurzem hier bei PowerQuest.c war, unser Trainer des Jahres. Er coacht mich übers ja. Telefon mehrmals pro Woche. Ja. Und viele sagen, ich verstehe das nicht, Jürgen, warum du immer noch so viel lernen willst oder was, was gibt es da noch groß Neues. Genauso ernährungsmäßig. Also ich setze mich nach wie vor mit Top-Experten. Mori Hofmeckler und Co. auseinander und schaue einfach, dass ich auf dem neuesten Stand bleibe oder einfach weiterkomme, teilweise auf völliges Neuland entdecke. Ja, man ja. wird sich ja. wundern, was da alles noch kommen ah. kann, was kommt. Ich glaube, es ist, es ist, die Mentalität vom Kampfsport könnte da für viele ja, auch auf jeden ein Fall. Vorbild sein.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich denke mal, zum Lernen gibt es kein Alter. Also egal, ob man 60, 65, 70 ist, wenn man was anfangen will, soll man es machen. Auf jeden Fall. Egal, was die Leute denken, sagen, meinen, tun. Man soll es einfach machen. Es kommt der Zeitpunkt, wo man die Möglichkeit einfach nicht mehr dazu hat, mhm. weil es einfach nicht geht. Es mhm. funktioniert leider nicht mehr so. Und da, wenn man es vorgenommen hat, soll man einfach den Schritt wagen, egal was die Leute sagen, man soll es einfach durchziehen. Und für uns, also solche Typen wie du oder ich, ist einfach Sport eine Ernährung. Mhm. Das Wissen ist eine Ernährung. Also es bildet uns einfach weiter.
0: Ein Training des Futter für den Körper, sage ich Richtig, mal. das genau, nährt den Körper. Richtig, genau. Entokan, Austria. Hm, jetzt bin ich am Nachdenken. Also ich habe jetzt, ist interessant, Also es bringen immer wieder die Fitnessmagazine in den letzten Jahren eigentlich schon regelmäßig Beiträge über MMA und Co., weil das lästig ja. ist und auch die ab und zu, ja frage ich mich halt inwiefern sind die hochgestylt, sind sie sicher, inwiefern realistisch. Aber das eine Zeitung, das ist die Mans Fitness, die da jetzt vor uns liegt mit dem Monat August natürlich, also wir zeigen dieses Interview im Juli 2013 auf und da sind gleich drei Berichte hintereinander. Also einmal modernste Selbstverteidigung aus Israel Teil 3, also sieht man, wie man jemanden eine Pistole abnimmt dann folgt ein Konditraining von einem Boxer und das Ganze schließt ab mit einem Gladiatorenlehrwart. also was ich auch nicht wusste, ist das da, oder Lehrgang Lehrwart ist es nicht. Lehrwart bin ich im Sportklettern, aber Gladiatorenlehrwart gibt es wahrscheinlich keinen also, ja, also gibt, ich habe nichts davor gehört. Nein, nein, nein. Also da Waffen und, und mit Netzen und sich statt der Lanze hat er natürlich die Waffen, sind entsprechend abgestumpft, das ja, ist, wie sie ja, auch im Training machen. Schon's. Ja, ich wirklich gedacht, muss noch ganz lustig sein. Und der Redakteur schreibt hier auch, also er war schneller im Sand und der Instruktor hat schneller gesagt, jetzt wäre es tot. Also <lacht> ich dachte. Aber im Kampfsport gibt es ja wirklich keine Grenzen. Und was ist jetzt die. Hauptdisziplin, weil du hast ja letztes Mal auch beim Interview gesagt, es ist ja sehr harte, ist ja Vollkontakt. Richtig, Sportart. ja. Wie läuft das jetzt bei euch ab?
1: Also, Dentokan hast eigentlich schon vom, also der Name bedeutet traditionelle Welt. Mhm. Und wir trainieren total nach dem japanischen Stundenplan. Also wirklich, wo, wie, man muss da, wenn man es verstehen will, muss man in die Föderalzeit nach Japan zurück, also so 1400 mhm. äh, zurück, wo die Samurai noch, ich sag mal, wo es die Samurai noch gegeben hat, also so wie sie traditionell damals ja, trainiert haben, ja. jede Art von Waffen, jede Art von Kampfkunst, ja, das verstand ja. ich unter dento kann. Also wir trainieren nicht nur eine Stilrichtung, wir trainieren alles.
0: Du hast mir eines meiner wertvollsten Bücher geschenkt, und zwar von Bruce Lee. Ich glaube wirklich ein sehr, sehr seltenes Werk. Das Shik-Kundo, Shik-Kundo, da ja. auf Shik-Kundo. Und Bruce Lee hat ja auch hier was gemacht, was er auch ja, dann ein Leben lang eigentlich fortgeführt hat, ein leider zu kurzes Leben, er hat leider. quasi die ganzen Kampfsportarten, das Best of Best, kann man sagen, oder? Ich Zusammengeführt richtig. und eine freie Form daraus gemacht. Richtig,
1: richtig. Uh, es ähnelt eigentlich dem Jet Kundo, also wir trainieren jede Situation, also jede Art von Waffen, wie gesagt, wir trainieren das Gojuru-Karate, ja. wir trainieren das japanische Jujutsu, wir trainieren fast jede Art von Waffen, also das Kobu- uh, Kobushu. Kobudo, und dann trainieren wir das zusätzlich also das japanische Schwert, aber nicht Originalschwert mit dem Bocken, das Laido. Und äh, bei uns ist einfach, so wie er, äh, ich sag mal, alles rein nur in seine Techniken eingenommen hat, also mit seinem Körper versucht hat, alles zu imperieren, mhm. so probieren wir wie jede Art von Waffen dazu zu nehmen. Also äh, der Kampf ist ja nicht nur eins, oder? Kampf ist in mehreren Situationen. Es gibt drei verschiedene Distanzen. Oder? Die erste Distanz ist, sage ich sag mal, wenn man einen, Bo, einen Joe hat, oder? Ein Meter 83 langer Stock. Wenn man den verloren hat, dann kommt der Bo, 1,20. Mhm. Wenn man den verloren hat, dann kommt, dann kommt das Schwert, mhm. Iaido. Wenn man das verloren hat, also ich probiere es jetzt mal so zu erklären, wenn man das verloren hat, kommt das Karate, das Ryu karate zur Geltung, also Beine, Beinlänge, oder? Und im engen Raum oder, ist natürlich das Jitsu, Würfen, Hebeln,
0: aber wirklich heute das richtige Equipment am Tisch. Also alle, die ein bisschen filmbegeistert sind, genauso wie ich. Die sind jetzt gerade von Last Samurai übergesprungen zum Gladiator ja, und da liegt der Soundtrack. Ich habe gerade eine Lieferung von Amazon reinkommen und neben ein paar Büchern, übrigens auch Kampfsportbücher. Ich bin begeistert, ich lese vor allem im Kampfsport, jetzt nicht nur auf das Interview mit dir hin habe ich gelernt, sondern ich lese regelmäßig. Ja, so die eigentlich. Ich lese pro Jahr, also garantiert fünf Bücher aus dem Kampfsportbereich. Ist mir egal was und je älter, desto besser. Und also die Samurais, die waren ja auch die Beschützer damals der Obrigkeit. Ja. Wir hatten ja auch schon ein Interview hier, da ging es um Florian Murnig, der den IFC Ersten, also zumindest jetzt zu der Zeit, den Sachi Ama besucht hat in Japan. Und er hat erzählt von Trainingseinheiten, also das gleicht auf meinem Training, nur ist es noch einmal drei, vier Stunden länger die trainieren 10 Stunden in der Kletterhalle mit höchster Qualität und er hat gesagt, er hat so etwas noch nie gesehen. Glaube ich nicht. Ich fragte mich auch gerade, was heißt bei euch japanisches Training? Also im Sportklettern, wenn du da jetzt vom japanischen Training sprichst, dann meinen jetzt, also auch ich, meine dann einfach sehr langes, sehr intensives und vor allem extrem qualitatives Training von der ersten bis zur letzten Minute. Ja,
1: also äh, für mich ist da ein Satz sehr, sehr wichtig, dann habe ich von einem Kollegen mit auf den Weg bekommen und der hat mich total geprägt und an den Satz hebe ich mich auch. Also es ist nicht wichtig, wie viel Mal du aufs Training gehst, es ist einfach nur wichtig, wie oft du eine Technik ausführst und trainierst. Und das macht die stark, das macht die besser eigentlich. Also ich kann jetzt tausendmal aufs Training gehen, hundert verschiedene Übungen machen, nach einer Stunde bin ich fertig. Aber ich kann eine Stunde aufs Training gehen und eine Übung einfach eine Stunde lang trainieren. Im Kampfsport. Zum Perfektion zu Erlangen, zu meinen Körper, meine Anatomie zum Verstehen und die in die Technik einwirken zu lassen. Und das ist für mich das Aussehen. Also wir trainieren wirklich in der Woche, ich sage mal, gute zehn Stunden, aber wir trainieren drei, vier, höchstens, im Höchstfall fünf Techniken, aber die einfach effektiv, bis bis es wie eine zweite
0: Haut ist. Also es muss einfach schon reagiert und agiert werden. Man muss es verstehen. Ich glaube, es ist sogar im Wettkampf gerade, so korrigiere mich, aber dass die meisten. Titelentscheidungen mit dem ganz, ganz einfachen, geraden te- Faustschlager oder von Hüfte aus. Mit ganz
1: simplen Techniken, wo einfach perfektioniert werden. Ja. Oder Die werden stundenlang trainiert, stundenlang, da muss die Beinarbeit mit der Faustarbeit genau zusammenpassen. oder? Und das ist um und auf. Das muss man verstehen, aber das, das verstehen viele nicht. Also viele, viele Leute gehen einfach aufs Kampftraining und machen Kickboxen oder Karate, ich will es da nicht schmähen oder sonst was. Und, und trainieren. Ja. Ich probiere dahinter die Philosophie zum verstehen. Und die Philosophie sagt einfach, es muss eins mit dem anderen übereinstimmen. Die Bewegung nach vorne, also die Fußbewegung nach vorne muss gleichzeitig die Handbewegung nach vorne sein. Mhm. Die rückwärtsbewegung nach hinten muss zuerst die Fußbewegung kommen und dann die Handbewegung. Zum Beispiel, jetzt ist einfach mal aus dem Stegreif rausgesagt. Oder? Das muss man verstehen. Wenn man das umsetzen kann, dann versteht man auch den Grundsatz.
0: Aus dem Stegreif raus zitiert, fällt mir jetzt gerade eine Shaolin Weisheit her. Ja, in meine grauen Zellen ein und zwar, ich habe keine Angst vor dem Mann, der 20.000 Techniken einmal geübt hat, aber ich habe eine Heidenangst, frei zitiert, von dem Mann, der eine Technik 20.000 Tausendmal. Mal geübt richtig, hat. Ja.
1: Richtig,
0: was dran. Richtig. Kann man eh so eine andere Sportarten übertragen? Natürlich. Also Ich habe auch schon Trainingspläne zusammengestellt und der Coach jetzt oft aus dem Bodybuilding fühlt, die sich dann irgendwie... Also eine Frage war dann oft, wozu brauche ich überhaupt eine Fitnessstudio, da brauche ich ja nur einen Fußboden und eine Klimmzugstange und Laufschuhe. Und ich habe gesagt, ja, ja sehr so. erste Jahr. ja. Also du kannst so. gerne, wir müssen, du kannst gerne in einem oder zwei Tage noch, ich erlaube dann immer auch so Sporttage, da sage ich immer, mach was, Spaß, macht, was, was dir gefällt hat. Aber ich kann mich auch an einen wettkampf hier im Stadtwald erinnern, der nach einer Klimmzug-Session mit mir, also Leon Schmal war das, deutsche Vizemeister im Natural Bodybuilding, bei er GmbF e. auch schon mehrfach zitiert, nur noch gemeint hatte, also er glaubte zuerst hinterher einen Kraftraum zu brauchen, dann meinte er, alles, was ich heute nicht brauche, ist ein Kämpferdiener an der Bett. Also oft, glaube ich, ist das Einfache, wird unterschätzt. He?
1: Ja, auf jeden Fall, das Einfache wird auf jeden Fall unterschätzt. Es braucht nicht viel Modernes dazu. Wenn man das ja. Einfache versteht, also den großen. wir trainieren mit ganz simplen Werkzeugen. Ich
0: wollte sagen, Habt ihr, weil du hast ja letztes Mal gesagt, du hast einen Samstag, du hast deine Bratzen, habt ihr aufgestockt?
1: Eigentlich nicht einmal so groß. Ich habe für mich selber so ein kleines Gerät entwickelt, wo ich die ganzen Fußtechniken, Handtechniken im Gerät drinnen ausüben kann. style Ja, es
0: ist eine
1: Art wie Puppe, aber nicht die gleiche. Ich habe es nur ein bisschen aufs Karate umgestellt, dass ich mehr Position trainieren kann. Also nicht die Bewegung nur nach vorne, sondern jede Bewegung auch auf die Seiten. Und äh, dass ich auch die Beinarbeiten gut da kompensieren kann, zum Beispiel das Sengsu-Dachi, Kibadachi, das wir kennen viele karate kanurko dachi dass ich aus, aus den Techniken äh, Schlagkombinationen äh, perfektionieren kann. oder? habe ich so eine kleine, äh, ja, kleins, äh, kleins, kleine Idee von mir, wo ich dann äh, das letzte Jahr entwickelt habe und probiert habe zum Aufbauen. Das funktioniert relativ gut. Wir müssen ein paar Kleinschliffe her, aber es ist okay. Für mich für den Anfang ist es gut. Aber mehr brauche ich jetzt noch nicht da.
0: Ja, und jetzt mal von den Fitnessmagazinen, die hier über Fighter Fitness schreiben, über einen Björn Friedrich, der Mr. Fighter Fitness, der natürlich auch schon hier war. Was sind so deine, nenn doch mal drei Übungen, die vielleicht jeder machen kann, ohne jetzt also überhaupt auf Vollkontakt oder gar auf direkte Provokationen. Ich denke, ich eine kurze Zwischenfrage. Ist es die richtige Motivation, herzugehen und sagen, ich gehe zum Talib oder in eine Kampfsportschule? Ja, um mich mit wem zu prügeln nach zwei Monaten. Ja, ich glaub, Oder ja. weil ich ständig Ärger mit dem Nachbar habe, jetzt will ich dem endgültig mal nicht aufs Dach geben. Unterrichtest du so jemanden? <lacht> naja, ist das ist die richtige Grundeinstellung. Nein,
1: das ist überhaupt keine gute Grundeinstellung. Mhm. Also, ich, ich, ich sage jetzt mal so: jeder, Es kommen 100 Leute zu mir und von denen 100 bleiben Nacht. Also ich sortiere es mal wirklich ja, alles, was mit Schlägern zu tun hat oder junge, Streitsüchtige. Also ich probiere auch viel mit Kindern zu Arbeiten. Also ich, ich habe jetzt wirklich das Grundalter sehr, sehr runtergenommen. Also mit vier Vierjährigen habe ich schon teilweise dabei, wo ich probiere einfach richtig falsch zu erklären, wo ich Koordinationssachen mache, viel im koordinativen Bereich. Ich probiere ihnen den äh, Grundsatz Respekt, Disziplin. Disziplin, aber in spielerischer Hinsicht, dass sie es verstehen, dass sie es auch akzeptieren, probieren, das weiterzugeben und das Gleiche ist auch bei den Erwachsenen. Nicht Mehr und nicht weniger. Bei den Erwachsenen kann ich die Anforderungen ein bisschen größer stellen, aber ich sage, solange der Arsch feucht ist, kann man ja bücken, oder? Und viele versäumen das und die Jungs, die Kle- ich sag mal, die Kleinen,
0: die also Kids... Du meinst so... Zurück zum ja. Anfang des Interviews. Richtig. Daleb drückt sich sehr philosophisch auf. <lacht> Solange man lernen will, kann man lernen. Kann richtig. Man das so aussagen. richtig. Man kann, also man, man kann den Arsch morgen so wieder bewässern, indem ich einfach sage, richtig, ich will lernen.
1: Richtig, richtig. Aber du musst dir einfach so vorstellen, ein feuchter Arsch, den kannst du bücken.
0: Genau.
1: Oder? Er bricht nicht. Ja. Ein trockener Arsch, Bricht, ab aber der
0: feuchte Ast ist, also metaphorisch gesehen, der das lernfähige kind. Mensch.
1: Der lernfähige Mensch, der das Kind. Lo-
0: ein Kind, eben, ein, ein, kind, kind ist, ein, kind, ja.
1: ein Kind. Ein Kind, ein Kind. Erwachsenen, Erwachsenen zum Formen braucht Zeit, Geduld, aber beim Kind ist der Weg eigentlich leichter, meiner Meinung nach. Man braucht da nur Geduld.
0: Klar, der Kind ist nicht voreingenommen Richtig. und ein Kind will einfach ein Kind sieht da ein, dass es nicht einmal weiß, was es alles nicht weiß. Richtig, genau um das geht Aber jetzt vielleicht was, was auch die meisten Zuhörer nicht wissen. Also, was sind für dich, also ich sage jetzt nur mal, zum Beispiel der Boxer hier als Beispiel, da hat er Seilspringen, klar, ist ja Boxer, Beinheben, dann hat er Unterarmtraining, ja, okay, ich würde jetzt das jetzt ein bisschen anders machen, aber ja, ich bin ein Kletterer und außerdem bin ich nur der Interviewer. Was sind deine Top 3 Übungen, die man jetzt, eventuell sogar nur mit meinem eigenen Körpergewicht, die jeder jetzt nach dem Interview oder wenn ihr euch jetzt im Wald befindet vielleicht oder auf einem trim mit dem iPod oder mit dem MP3-Hörer im Ohr, was sind so drei Top-Übungen, wo du sagst, die kann ich jedem empfehlen und die kommen aus dem Kampfsport.
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie aus dem Kampfsport kommen, aber sie haben ja auch teilweise mit dem Kampfsport zu tun. Meine drei Top-Übungen hat, haben eigentlich viel mit dem zu tun, dass ich jeden Abend eine Stunde laufen gehe, also Ausdauerbereich. Im Garten meine Joggen. Joggen, ja. Joggen. Im Garten schaue ich, dass ich ungefähr, ich sage mal, nach jedem laufen. 150, 200, 250, 300 Liegestütze machen, Sit-Ups mache.
0: Jeden Tag, sieben äh, Tage Tag. pro Woche.
1: Ja. Jeden Tag. Und dann äh, so um die 200, 300, äh, sage ich mal, Kniebeuge mhm. probiere zu machen. Ich bin da ein bisschen mit also der mit Zahl- dem eigenen
0: Körpergewicht und du ja. machst die Kniebeugen einfach bis zur Ferse runter.
1: Bis zur Ferse runter. Äh, ich probiere aber ein bisschen das Tempo äh, normal zu halten, weil ich am Vormittag trainiere auch generell. Da habe ich meist immer Privatstunden. Nach den Privatstunden trainiere ich auch für mich sehr viel, also da habe ich äh, äh, Kreuzreißen zum Beispiel oder? und, äh, sagen wir es?
0: Ja. Grundübungen für die Beine. Ja, Grundübungen
1: ja. rein nur für die Beine und ja. das ist schon interessant, mehr mache ich nicht, mehr brauche ich nicht, mehr will ich auch nicht. Ja.
0: Übertraining in dem Sinne schon, nicht in dem östlichen Raum eigentlich eher verböhnt. Der Bruce Lee, da gab es ein Gerücht, als er starb, hast du vielleicht auch mitgekriegt, es gab verschiedene Gerüchte. Es gab verschiedene Und eines ja. war davon, dass er an Übertraining gestorben ist. Und ich habe das immer meinem Trainer, also der auch ein Sportarzt ist, an sich sehr viel von Übertraining oder der Existenz von Übertraining hält, auch mich immer wieder darauf hinweist, wenn ich auf dem Plateau bin oder so, ab und zu, also oft hat er auch schon recht, aber. Da hat er nur gelacht, er hat gesagt: Nein, nah, übertraining kann man nicht sterben.
1: <lacht> <lacht> ich vermute es auch nicht. Also, ich kann mir das nicht vorstellen. Also, als das medizin- ist was mit dir zum Beispiel. Aus
0: medizinischer Sicht, ich glaube, da hättest du vorher ganz andere Probleme. <lacht> ich glaube ich also, auch, ja. Also, für viele, die jetzt zuhören, wird das Daleb, genauso wie der Jürgen mit seinen Zehen oder Okay, 10 Stunden Training sind bei mir selten, aber 8 Stunden Komfort. Auf pro das komme noch nicht hin. Da sind die Leute einfach ein bisschen anders Und <lacht> über Training ist ja oft was, was auch in der Fitnesspresse natürlich gerne aufgegriffen wird, dass man sagt: Boah, mehr als dreimal nicht wo Woche, mehr wie ja Stunde am Stück trainieren. Völlig katabol, völlig aus der Welt. Ich frage mich nicht nur, ja, jeder Turner oder eben auch jeder Kampfsportler ja, wird sich ja da quasi zugrunde richten. Und bei dir, ja. ich sehe einen fiten. Absolut braun gebrannten und ja, von Kopf bis Fuß durchtrainierten Mitten 40er vor mir sitzen. Ja, und er zeigt auf sein Quatsch, das ist ein, das ist ein, das ist ein, ein massiver Kern, ist das. Und wenn es ein, ein bisschen slimmer werden soll, dann einfach ein bisschen Kämpferdiät. Du hast meine Wühlhahn gut gegangen. So, im Sommer ist sehr easy zum Diäten. Aber Dalib, was hält der Kampfsportler generell für übertraining denn jeden Tag zu trainieren war ja auch bei Bruce Lee. Gang und gäbe, also der hat ja früh bis spät genutzt, um zu trainieren.
1: Ich glaube einfach, dass äh, jeden Tag zum Trainieren ist, äh, geht auf jeden Fall. Wichtig ist die Gestaltung.
0: Sehe ich auch so. Ja, ja. Wichtig ja. ist
1: einfach die Gestaltung, was ich jeden Tag trainiere. Und die Gewöhnung. Und die Gewöhnung. Wenn man ein bisschen auf die Ernährung aufpasst, schaut, dass man genug Wasser kriegt, mhm. äh, kann eigentlich gar nicht nichts passieren. Ein Anfänger natürlich langsam anfangen, oder? Mhm. Der kann nicht einfach drei, vier Stunden lang geht gar nicht da, oder? Mal langsam dran gewöhnen. Es ist möglich. Kein gar nichts
0: passieren. Wenn wir morgen jetzt der äh, naturale Bodybuilder besucht, ist es einfach auch so, dass der hohe Gast natürlich mit ja zuerst schon mal schon fast mit Zahnpfoten behandelt wird, oder halt ja nicht wirklich, aber Du sagst es, ein Anfänger muss man einfach ein Einsteiger, der bisher gewöhnt war, zum Beispiel maximal eine Dreiviertelstunde zu trainieren. Ja, auf den kommt natürlich was zu, wenn er dann am nächsten Tag plötzlich mit sechs, sieben Stunden und Jürgen Reis konfrontiert wird. Ach, oder eben Fall. oder ein Talib. Also ich hoffe nie, dass ich mit dir konfrontiert werde. Aber zu also. dir? Nein, ich möchte mit dir nicht konfrontiert werden. <lacht> nein, aber es führt mich nein. zur nächsten Frage. Bitte. Wir hatten es ja vor auf der Schlägerei. Ja. Aber ich sage jetzt, deine Leute sind sehr wohl in der Lage, ihre Freundin, auch auf der Straße, zu beschützen, wenn es also du, also du hast vorgesagt vor der Effektivität einer Technik und ich habe mich gefragt, wie testest du das? Und der Autor des Martel Arts Buchs, das ich heute gelesen habe, Buchs heißt das auf gut Deutsch, lieber Jürgen, der hat das auch gesagt, ja, es soll natürlich eine Form auch wirksam sein und zwar nicht nur wirksam, wie er es hier zeigt, mit der Karte und einem Fächer in der Hand, da ja, denke ich, hat das Gegenüber vielleicht wenig Respekt, wenn er dich angreifen will. Aber naja, du warst selber Türsteher und ich glaube, die Sache, dass du deine Formen natürlich auch praktisch anwenden kannst, so dass sie was bringen, ist klar. Aber deinen Schülern, wie macht ihr das? Weil in dem extremer Vollkontakt im Training bringt es das oder ist da die Verletzungsgefahr nicht zu hoch? Oder auf der anderen Seite, zurück zu meiner Frage, kann einer deiner Schüler seine First Lady beschützen? wenn er angegriffen wird, egal ob mit oder ohne Waffen, jetzt nach dem Kinobesuch in einer dunklen Parkplatzsäcke?
1: Also ich sage, auf jeden Fall kann sich jemand verteidigen, keine Frage, oder? Aber es ist ja nicht Sinn und Zweck, ich sage Sinn und Zweck von der ganzen Sache, ist wirklich der Kampf mit sich selber, mit dem Geist, mit dem Ego, mit mit der Disziplin, mit mit der Sehnsucht nach Gewissen. Schämen, wo man überall sehen, oder? Wo teilweise nicht realistisch sind in meinen Augen. Und, äh, äh, da geht's, äh, er kann auf jeden Fall seine Freunde beschützen, aber am Anfang ist natürlich sehr, sehr wichtig, oder? Die Grundlagen zum Verstehen. Sich selber zum Verstehen. Sobald man sich selber ein bisschen verstanden hat, geht's auch so. Da braucht's nicht viel. Man muss sich einfach nur selber verstehen und akzeptieren, denke ich mal. Wenn man die Stärken und die Schwächen herausnimmt und aus denen, und die trainiert, also wirklich trainiert, beziehungsweise, ich sag mal, wenn ich jetzt, wenn ich an die Zeit an die Tür zurückgehe und sie, eine Gruppe kommt auf mich zu und sind leicht angehaucht, also leicht betrunken und sind als Gäste eigentlich bei uns nicht erwünscht, erkenne aber sofort einmal durch die Blicke oder durchs Verhalten, wie sie reden, wie sie sich bewegen, dass sie auf der einen Seite doch ein bisschen Angst haben, weil der Blickkontakt von mir einfach direkt in die Augen ist, immer, immer zum Schauen, wie sie reagieren, was sie agieren. Oder? Da kommt meist immer so ein falscher Stolz rauf. Die Gruppe macht dann immer stark. oder? Und das kann man viel mit Reden lösen. Für mich ist die beste Lösung, auch wenn die Freundin dabei ist, da darf man kein falschen Ego machen. Also da kann man kann falschen Stolz raufkommen lassen. oder? Der beste Weg ist einfach, Konfrontationen zum Lösen, in meinen Augen nicht mal das Reden. Wenn es gar nicht anders geht, muss man sich verteidigen. Gibt's nicht. Ja, es geht, auf jeden Fall. Es kann sich jeder verteidigen. Er muss nur Vertrauen in sich selber haben.
0: Ich habe mich noch zum Teil gefragt, ob ja, auch die Flucht eine Möglichkeit ist. Ich eine beste Möglichkeit ist. auf jeden Fall die beste Möglichkeit. Okay, mit der Freundin haben wir es vielleicht ein bisschen schwieriger. Ist wie im Reden, Hollywood-Film umdrehen, halt.
1: weg, wenn es sein
0: muss. Was du eben gesagt hast, das spricht absolut dafür, also was ich heute schon einmal gehört habe von dir. Und zwar mit dem Christian Rath, der mir meinen G.I. Schnitt wieder mal verpasst hat. Ja, ja genau, ich habe durch damals sein DVD-Geschäft direkt neben seinem Friseursalon ja, betrieben genau. und dich damals da kennengelernt, da du mir einfach sehr gute Tipps gegeben hast, was Kampfsportfilme angeht. Der Ali von der meinte, du warst auch in verschiedenen auch Nachtlokalen, wo ja. es einfach sehr wohl zur Sache geht und du warst immer jemand, der spricht, der redet. Das heißt, das bringst du auch den Kindern bei, ja. dass es immer machst du tatsächlich auch Schulungen in wie vermeide ich einen Streit rhetorisch, sage ich jetzt einfach mal. Oder wie bin ich ein Mensch, der gar nicht, also ich zum Beispiel, ich werde nicht angegriffen, ich weiß nicht, ich, ich habe, denke ich, relativ wenig Feinde und also die letzten Jahre kann ich mich nicht erinnern, dass ich je in die Nähe einer handgreiflichen Konfrontation gekommen wäre. Ich denke, das kann man lernen und auch Kinder weitergeben.
1: Natürlich kann man es lernen. Kinder ganz besonders. Ich probiere aber nach dem Training, zum Beispiel, wenn man das Kindertraining geht beim Junge für eine Stunde, eine Stunde, 15 Minuten. Und die restlichen 15 Minuten oder 20 Minuten kommt ganz darauf an, was an Leuten da ist, wie viele Kinder da sind. Nach dem Moksu, nach dem Kion sitzen sie alle zu mir und dann frage ich sie einzeln, was wir heute gemacht haben. Also ich probiere sie zum Reden zu bringen, dass sie sich konzentrieren auf das, was heute geschehen ist. Jeder nur eine Übung, aber detailliert.
0: Also Feedback verlangst du?
1: Ich verlang immer ein Feedback. Und mit dem probiere ich einfach, dass die Jungs, die Kids, die Kommunikation zuerst suchen und Respekt entwickeln mit der Kommunikation. Ganz am Anfang war es sehr, sehr schwer, weil jeder die Hand raufgerissen hat oder? und jeder wollte reden und keiner hat zuhören wollen. Der wollte, der wollte, der wollte, der wollte. Jetzt ist es soweit, dass Sie warten, bis ich Ihnen das Anrecht gebe zum Reden, dass Sie reden dürfen. Reden Sie aus, bis Sie fertig sind, dann kommt der Nächste dran. Das haben Sie jetzt mal verstanden. Oder? Also ein Grundsatz ist schon mal da. Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und aus dem hinaus, aus dem, also aus dem kann man äh, solche Schulungen auch aufbauen, Kinder zum Reden zu bringen. Ich kann Ihnen natürlich äh, Schlagtechniken verschiedene hunderte Arten von Weisen zeigen und danach verlangen, dass sie mir das zeigen. Was werden Sie auf der Straße machen, wenn Sie sich angegriffen fühlen? Sie werden das anwenden. Also versuche ich es halt auf den anderen Weg, ich probiere sie zum Reden zu bringen.
0: Ich war ja im Winter in Los Angeles und ich habe da eine Kung-Fu-Schule besucht, die direkt neben dem Hotel war. Ja. Also wir hatten ein bisschen Zeit vor dem Abflug und ich bin vormittags hin und Presseausweis und fragte einfach, ob ich zuschauen darf bei dem Kindertraining und ja. der Meister gewährte. Es war völlig interessant, ja. nicht nur, dass er den also den Hauptdarsteller damals bei Karate Kid, vielleicht mit seinem Namen, rein, der Sensei, ja. den hat er persönlich gekannt, Es waren Fotos von ihm und war wirklich wie, wie in einem Film, wie in einem Film, <lacht> irgendwie okay. das Ganze. Ich glaube, da hast du Fotos geschickt. Ganze ja, es war unglaublich. Ja, genau, ja, genau, ja, habe ich die Fotos ja, gemeldet. Ja. Es war wie in einem Film nicht genau, ja, genau klar ja. habe dir die Fotos geschickt. Ja, genau. Was mir einfach aufgefallen ist, ist die gewaltige Disziplin, auch das Verbeugen vor dem Raum, vor dem ja. Meister, vor ja. den Tafeln. Ich habe mir das jetzt angewöhnt für einen Trainingsraum, also im Klettern, weil der Raum, der im Magic Fit zum Beispiel, der Kletterraum, hat sehr viel für mich getan, dass er da einfach mehr Respekt walten lasse, mehr Ordnung. Ja. Ich glaube schon, das sind Dinge, die man lernen kann und die man aus dem Kampfsport in jede Sportart und auch in jede Lebenssituation Auf übernehmen Fall. kann. Dass man einfach Respekt zeigt vor dem Umfeld oder auch sich zum Beispiel zur Ordnung, weil auf jeden ein Fall ein unordentlicher Kampfsportler oder dass alles kreuz und quer liegt, das habe ich noch nie gesehen. Nein, nicht wirklich.
1: Also ich glaube, dass du es auch sehr, sehr selten mal sehen wirst. Also wenn, wenn der Trainer Wert auf das
0: legt, wirst du es auch in wenigen Schulen sehen. Ihr seid Perfektionisten. ne? Also oft sieht man auch von den Anzügen her. da. da Disziplin ist die Grundlage ja.
1: für alles. Auch die Disziplin zum Menschen, also der Respekt zum Menschen ist die Grundlage für alles. Wenn man das versteht, versteht man auch viele andere Sachen. Sehr, sehr leicht sogar. Auf das legen wir sehr, sehr viel Wert, auf jeden Fall.
0: Ja, du hast ja deine Lehraufschlussprüfung, ja. vierter Dan gemacht. Ja. Ja, und jetzt bist du glücklich. 44 passt fürs erste. Vier um vier und vier. Ja, okay, 45. Nächster kommt der fünfte Dan. M- Wohin nächst- geht die Dalib-Zukunft? Du hast vorher gesagt, dein größter Traum, nicht selbstständiger DVD-Händler, sondern selbstständiger Kampfsportlehrer, eigentlich, darf eig- eintreffen. Eigentlich,
1: eigentlich, eigentlich habe ich äh, aus meinem Hobby Willi aus also meinem hobby meine lebensgrundlage aufbauen also ich habe jetzt bin jetzt gerade dabei am aufbau für meine eigene schule die räumlichkeit zu finden ist sehr sehr schwer ja, es ist gar nicht mal so leicht, wie ich es mal gedacht habe. Ich bin wirklich seit einem guten halben Jahr dran, dass die Voraussetzungen auch passen. Also ich, ich kann natürlich überall eine Räumlichkeit haben, oder? Aber für mich ist, ist natürlich die Infrastruktur auch sehr, sehr wichtig, oder? Weil doch viele Kids da sein werden. Und dann will ich einfach, dass die Nachbarschaft auch nicht gestört wird, dass wir keine Parkplatzprobleme haben. Darum bin ich sehr, sehr wählerisch, was 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 die Räumlichkeiten anbelangt. Und sowas zum Finden ist gar nicht mal so leicht. also Aber meine Zukunft ist ist der Kampfsport, auf jeden Fall. Und du wirst auch weiter gestalten. lernen und weiter, ja, weiter reisen, ja.
0: also ja. wo bist du denn da hin in die Türkei zu deinem also, äh, Großmeister und mehrfach im Jahr, wie stellt man das jetzt vor, ich meine, Jürgen Reis hat ein recht massives Trainingslagerbudget für eigene Zwecke, dass ich da immer wieder wegfahre, aber bei dir ist das quasi wirklich die letzten Jahre aber waren ordentlich Reisespesen und auch ja. sonst, oder? Ja, 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 Ein paar Geschenke am Meister und so. Natürlich,
1: natürlich, Klar, natürlich. Ich meine das aus, aus Respekt. Aus Respekt. Aber immer ja. da
0: kommt schon was zusammen, oder?
1: Ja, gut, erkläre was ja. zusammen. ja Bis jetzt ist es sehr, sehr gut gegangen, weil ich doch, äh, doch noch teilweise an der Tür gearbeitet habe. Das Geld, was ich an der Tür verdient habe, das habe ich rein nur für die Trainingszwecke eingesetzt.
0: So einen zweiten Job angenommen und, und da richtig, wie, dein ja, Studium finanziert. Finanziert, richtig. Bist du crazy. <lacht> cool. Ey. Aber Gott sei Dank,
1: ich habe aber eine starke ja. Frau hinter mir. Also die wirklich ah, ja. wie ein Fels in der Brandung hinter mir steht. Sie unterstützt mich überall, egal was sie macht.
0: Schmuff gesagt, ja. ja also, ich glaube ich äh, ist deine Frau seit 24 die kocht Jahren. Nicht nur zu gut für dich, und zu gemein. Ja,
1: wenn ich mal äh, verletzt bin oder so. angeschlagen bin, dann <lacht> verwöhnt sie mich natürlich. Ich lasse mich mir natürlich auch gerne verwöhnen. Klar. Das ist die wunderbarste Zeit für mich. Aber wenn du zurückkommst vom
0: Großmeister, ordentlich. Richtig, richtig. Der nächste Dan wird gefeiert. <lacht> Aber ganz in kleinen Rand. Also wenn das feierst, man. der fünfte Dan.
1: Also geplant ist ja für 2014. Im September. Da werde ich nach Ismir fliegen.
0: Wäre das ist realistisch, wenn du sagst, es gibt zehn Dans. Wir haben jetzt gerade überlegt, mit jedem Lebensjahr an da mehr. Also im Klettergrad habe ich mir sowas auch mal ausgerechnet, damals war ich 18 und das war unmöglich. Ich habe dann auch festgestellt, wie schwer es ist von einem 10. Grad dann irgendwie in einen 10 10 Plus und dann einmal in einen 10 Plus, also da liegen oft Jahre dazwischen, aber ja, wieder ja. Rückschläge, Verletzungen ja, oder Zeiten, ja. wo es einfach nicht ja. läuft und du weißt ja. nicht genau, der Körper reagiert einfach nicht. Du trainierst so hart oder noch härter wie immer, aber der Körper reagiert nicht kannst du tun, was du willst, aber das gibt es einfach und dann geht es dafür wieder voll bergauf, aber wäre das realistisch, wenn du sagst, ja, jedes Jahr, also 44 Vierter 45,5. 45 Fünfter und dann geht es einfach so weiter bis zum 10. Natürlich wäre es
1: realistisch, so gut will muss ich immer dazu sagen. Man weiß cool. ja nicht, was morgen ist. Ich weiß ja nicht mal, ob ich morgen auf der Heil aus dem Haus rauskomme oder wenn ich hier nach Hause gehe, ob irgendwas unterwegs passiert. Also solange, so, solange ich gesund bin, ist alles möglich. Solange der Wille da ist, ist alles möglich. Nur, es ist leider nicht so leicht, wie du wie du es jetzt gesagt hast, oder? Jedes Jahr eins geht nicht da. Ich habe jetzt, letztes Jahr habe ich den vierten Tag gemacht. Jetzt auf dem fünften muss ich zwei Jahre warten. Und ab dem fünften dann wird es nur noch verliehen. Und äh, da sind natürlich die Jahre wichtig. Also nicht alljährlich, all, all sondern alle drei Jahre, alle vier Jahre, alle fünf Jahre wird es dann verliehen. Und mal schauen, ob ich bis dahin noch die Gesundheit dazu habe oder die Kraft dazu habe, aber die werde ich hundertprozentig haben. Wirst du hundertprozentig haben? Ja, auf jeden
0: Fall, so Gott will. Da ich habe gerne eine kurze Frage in Bezug auf Kampfsporternährung. Also ich habe auch, das war ganz interessant, der, der hat da ein bisschen aus der Geschichte berichtet. Es ist richtig, dass das Korn der Gladiatoren die Gerste war, die auch heute bei mir im Kämpferdiener zum Beispiel reinkommt. Ja, aber schließlich mit dem Holger morgen ein Hardcore. Trainingstag zu bestreiten. Okay. Da braucht, aber was ich zum Beispiel nicht brauche, ist ja dicke Fettschicht. Die war damals anscheinend auch dazu da, um die inneren Organe der Gladiatoren zu schützen. Und wenn ich jetzt aber den Bruce Lee in dem anderen Buch da das ich von ihr habe, sehe. Man weiß ja, dass Bruce Lee ähnlich wie ich, er war 1,71 groß und er hatte 56 Kilo. Ja, 4% Prozent Fett, glaube ich. Ja, genau. genau. Ja. Und da frage ich mich, wie kann so ein Mendel, das fragen sich bei mir vermutlich auch viele, ich meine, wie kann so einer stark klettern, lässt sich bei Jürgen jetzt vielleicht noch leichter beantworten, wie, wie hätte dann Bruce Lee eine Chance gegen dich? Weil ich sehe einfach einen Bruce Lee, wenn er in deine Fängen kommt, also wenn du zupackst, <lacht> dann sehe ich ihn zappeln wie ein nageln, ne?
1: Ich glaube, glaub, äh, wir dürfen uns natürlich mit gewissen Leuten nicht vergleichen. Weißt du also, nicht,
0: kann man ich, Kämpfer vergleichen oder wie, wie, wie geht das?
1: Ich, ich glaube, so wie du jetzt zum Beispiel auch er, das sind besondere Menschen. Also die haben einen unwahrscheinlichen Willen.
0: Ja klar, ich meine, solange er dich auf die Stanz hält und so weiter, ja. hast du ein gewaltiges Problem. Ja, natürlich.
1: Keine
0: also dein Kampfgewicht ist?
1: Äh, jetzt zur Zeit bin ich auf 100. 2 Kilo. Eben, bei welcher Körpergröße? 1,83. Ich
0: meine, da kann sich jeder vorstellen, das ist bumm. <lacht> das ist ja bumm. Oder festhalten. Ja, treffen und, muss man. Genau, festhalten und zappeln lassen, bis hat <lacht> niemals zappelt, oder?
1: Die Philosophie bei Ihnen und bei dir ist ja eine ganz andere Welt. Das ist eine ganz andere Welt. Also, äh, mein größter Wunsch war ja immer schon mal nach Japan. Äh, zum dort ein, zwei Jahre zum, äh, zum Studieren einfach nach mhm. Okinawa, das Okinawa uh, Karate, die Philosophie dahinter ah, zu verstehen. Auch. Und deine Philosophie ist das Klettern, jede mhm. Art von Sport an, du interessierst dich für das, du lebst für das. Mein Ziel ist es, jetzt äh, mit den Jahren, wo wir noch bleiben oder wo ich die Möglichkeiten dazu habe, äh, in, in die Art von Schema, Trainingssystem, in die Art von Denken reinzukommen. Mhm. Also da, das ist mein, äh, einer meiner größten Ziele. Und äh, da bist du natürlich für mich äh, schon ein großer Held, ganz ehrlich gesagt. Nein,
0: wie gesagt, das ist einfach, blätter gerade in dem Buch <lacht> von Bruce Lee. Nein, es ist faszinierend, wie es einfach unterschiedlichste Stile und unterschiedlichste Stärken gibt. Gibt es also ja in meinem Sport, athletischere, aber Bruce Lee war jetzt wirklich ein schnelles Leichtgewicht und da heißt es gerade in meinem Kapitel zum Beispiel, Fooling the Dragon, also Nutrition. Der Bruce Lee, man wusste ja, hat eine freestyle kämpfer praktiziert, hat sich da übrigens oft einen Spaß gemacht, abends mit Freunden essen zu gehen und zwei Hauptportionen zu bestellen. sieht man da in einem Restaurant, das hat er am liebsten gemacht. Die anderen haben sie gedacht, es gibt sogar, dass der Mann so viel isst. Ja, er hat sich unter Tag sehr knapp gehalten. Wie hältst du das, so, beziehungsweise auch bei deinen Kämpfern? Wie ernährt sich ein Kämpfer der Dantokan Austria Federation? Gute Frage. Die federation
1: (lacht) Gute Frage. Also ich für mich persönlich selber, ich schaue, dass ich wirklich ein gutes Frühstück habe, weil ich brauche doch am Morgen einen einen guten Start. Und das funktioniert bei bei mir leider mit einem guten Frühstück nur. Schaue aber, dass ich wirklich
0: wenig Brot ist, also darum sage ich übrigens auch, so, freestyle der weil auch der Bruce Lee hatte eine kleine Schüssel Müsli morgens zum Beispiel, richtig, richtig, das
1: ist für mich das Um und Auf am Morgen, ist sehr sehr wichtig. Mittag äh, schaue ich immer, dass ich einen Shake oder ein bisschen, äh, Putensalat oder Salat, meine Frau passt da sehr sehr gut auf mich auf, Vollkornnudeln, gewisse Kleinigkeiten, also das probiere natürlich meinen Schülern auch zum Weiterzumgeben, aber äh, die meisten von denen sind ja frühere Sportarten sehr tätig gewesen und kennen sich relativ gut aus, sind auch viel im Bodybuilding äh, unterwegs und kennen sich für die Ernährung sehr gut aus. Ab und zu haben sie mal Fragen, wie sie sich am besser ernähren können, was für Vitamine sie nehmen können, wie, äh, wie man es am besten gestalten kann. Da probieren natürlich ein paar Infos zu geben, aber Gott sei Dank, das Thema äh, kann ich äh, mit, äh, mit einem guten Gefühl äh, den Jungs äh, selber überlassen. Sie, sie, Sie kennen sich relativ gut aus. Die, die, die neue Generation da ist da sehr, sehr gut teilweise informiert.
0: Daran scheitert es nicht. Oft an der Trainingsdisziplin. Gell? Ich habe auch schon gesagt, ja. Weltmeister ernährt hat sich noch niemand. Richtig. Bei mir geht das Ding Richtig. auch train, sleep, eat, work. Und wenn die Balance irgendwo stimmt, dann passt oft da die Leistung. Richtig.
1: Da gibt es auch ein gutes Sprichwort dazu. Das habe ich vor kurzem von einem türkischen äh, Philosophen gelesen. Man kann es aber. Äh, in jeden Grundsatz reinnehmen. Wichtig ist, dass man es wieder versteht, oder? Was bringt da der Bart, wenn man das Schöne in dir nicht sieht? Was bringt da der Körper, wenn man nicht sieht, was drin ist? Was was du eigentlich, wie du den Körper aufgebaut hast? Was du dazu gemacht hast? Also es geht ja auf anderen Wegen auch, du weißt es, oder? Es sind leider sehr, sehr viele unterwegs auf dem Weg. Und was bringt da das alles, wenn man das Schöne in sieht, wenn man nicht erkennt, wie du das gemacht hast? Und das ist für mich sehr, sehr wichtig.
0: Also Kampfsport soll, im Kater oder im Karate natürlich auch, oder wie auch in deinem Sport, soll immer auch eine gewisse Ästhetik oder Perfektion, gewaltige Perfektion dahinter Richtig. sein. Richtig. Wie in jedem Sport. Richtig. Es war ein mega Interview, Talib. Ich denke, es deckt sich vieles in unserer Philosophie für den Sport oder wie wir den Sport sehen. Ich freue mich auf weitere philosophische Stunden. Ob privat oder bei BauerkSCC hier mit dir. Ich denke, die Hörer brennen auch auf ein Folgeinterview, aller guten Dinge ist drei, spätestens, Hoffen am besten wir. schon vor dem fünften dann. Was <lacht> soll machen? Ja. Sobald du deine Schule eröffnet hast, es wird um die Jahreswende sein, schätze ich. Ich hoffe es. Ja, und es ist eine kleine Homepage oder irgendwas gibt. Ja. Menschen können wir gleich einmal auch im Frühjahr eine Sendung einplanen, die jetzt also dann gar nicht so wenige Wochen nach dieser erscheinen würde. Also mir mir würde es freuen und natürlich würden Sie dann auch genau wissen, wie schaut es aus mit Trainingszeiten, Gelegenheiten und wo ist er? Weil viele aus Süddeutschland, glaube ich, würden sich sogar ins Auto setzen und 50 Kilometer mit dem Auto fahren. Ich an eurer Stelle würde es tun. Ich bin auch schon zu Zeiten, ja, es ist... Weil du das, das Beste. Inzwischen brauche ich kein Auto mehr. Inzwischen habe ich hier in Dormen das beste Kletterzentrum der Welt. Ja, ich bin auch schon zu den Zeiten, wie es noch nicht so war, nach Deutschland gefahren und wöchentlich, dreimal ja, wöchentlich, ja, als 70 Kilometer hin- und retourautobahren. Ich ja, weiß. ja, durch doch Zeit. viele
1: Gespräche, wo genau. wir schon miteinander geführt haben. Genau. Dann mir das erzählt ja, und noch ich
0: Jemand wie der Talib, glaube ich, als Meister zu haben, das wäre auch sogar ein Paar, Fahrkilometer wert, aber noch einmal, soweit sich da was Konkretes ergibt, ich glaube, noch ist alles in der Planung, oder?
1: Also, die Webseite, die, die, die steht schon eigentlich:
0: das also, her wäre
1: www.dentokan-austria.at.
0: Dento übrigens wieder zahn, also Dento und dann K-A-N, genau, ja.
1: Punkt Austria, also Strich, Austria.at.
0: Bindestrich, Bindestrich. Okay, passt.
1: Ja. Und. Äh, also sobald, sobald es wirklich mit der eigenen Schule aktuell wird, mir würde es natürlich sehr, sehr freuen, wenn du dann auch bei der Eröffnung da wirst. Schau mal. Gibt es gibt's, gibt's auf jeden Fall eine Einladung. Mein Meister aus Amerika wird kommen, der Roy Jerry Hobbs, mein Meister aus der Türkei wird kommen, hat man Schaffer Also da habe ich schon die Zusagen dazu. Ich muss nur früh genug Bescheid geben. Es wird ein größeres Event, es cool. wird eine größere Veranstaltung. Und äh, ich habe jetzt ja äh, seit geraumer Zeit hab ich auch ich einige Schüler aus Wien bekommen. Also die kommen alle zwei Monate, alle drei Monate
0: mal 750 für 750 Kilometer her. <lacht> ja, ja, ja. Ein Weg von Wien nach Vorarlberg sind 750 Kilometer. Sind 150, Fahrrad, 150,
1: ja. Weiß. Alle zwei, drei Monate sind sie dann bei mir. Dann schaue ich mir, dass ich mir wirklich viel, viel Zeit für sie nehme. Also, dass wir intensiv auch trainieren können, dass ich ihnen auch wirklich was mitgeben kann, dass sie es auch dort trainieren können. Ja, äh, mir würde es freuen, äh, Leute zu begrüßen können und dass ich ihnen meine Art von Kampfkunst vorstellen kann. Auch den Kids, mir würde es sehr, sehr freuen, was die Kids anbelangt, weil da möchte ich In dem Bereich möchte ich sehr, sehr äh, äh, viel arbeiten. Durch das, dass ich selber ein Immigrantenkind bin, oder, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich, dass ich da eine gute Unterstützung sein würde für die Zukunft für die Kids.
0: leb, nachdem mein morgiger Gast aus der Nähe Frankfurt hierher fährt, dachte ich, sollte ich jetzt einen Sprung, sehr sprachpräzeptives Training ein bisschen auslockern und dann in die Sauna okay, und mich morgen hast. langsam so auch schön die Kleidung schon richten und alles, kampfsportgerecht. Ich denke, morgen ziehe ich wieder mal die Hose von Daniel de Vigilian, an. Also okay. Er hat mir eine, eine echte Hose vermacht und die ist morgen vielleicht gerade mal wieder. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Danke für deine Zeit. Auf jeden Fall ich und danke ein kleines für die Gewinnspiel. Ja. Die habe ich zuerst einmal, weil ich dachte, zuerst eigentlich haben einen Preis, den wir von Marco Klus, dem Chef, das ist ganz witzig, der hat durch meine Bücher ja, inspiriert, selbstständig geworden, hat dann seinen Fulltime-Job aufgegeben, ich glaube, bei der Telekom war er, und das Label Natural Body Power CC gegründet, kommt aus dem Kampfsport und MPP, also Norbert, Bertha, Paula.cc, sind, ich möchte gerne sagen, Unikate, Leiberl. Jedes hat eine Kampfsportart oder einen eigenen Spirit auf dem Brand und es ist wirklich gewaltig. Also, ich schenke das D-Shirt dir. Das danke vielmals. Heute nicht verlost. Ist meine Ehre. Danke vielmals. Aber ganz oh, gemein, wenn oh, nicht. Super. Ist auch meine Farbe. Das ist deine Farbe. Braun. passt genau zur Hose. Ja.
1: Super. Danke vielmals.
0: Bitte, Dali. Ja, und Gladiator Soundtrack wird auch nicht verlost. Der gehört mir. Beziehungsweise okay. den nehme ich morgen mit das Landessportzentrum. Dachte okay. ich mir, damit eröffne ich morgen die ersten, ja, fast eineinhalb Stunden. Also die ersten 45 Minuten brauchen wir immer keine Musik. Da waren wir zuerst. Koordinatives und Aufwärmen. Aber die Maximalkrafteinheit wird morgen mit dem Gladiator Soundtrack. Zu Ehren des ey. Gastes, wenn er schon heute geliefert wird, eröffnet. <lacht> super, ja, super, Den erwartet super, morgen was. Und für euch gibt es aber dennoch einen Preis, der nennt sich Big Days, DVD. Ja, der Dalib schaut sogar um. Wir werden eine, zwei, drei finden. Wir haben da einige hier. Du kennst sie inzwischen, ja. meinen Film. Ja. Der wird verlost. Und die Gewinnfrage, die ist relativ einfach und zwar, ich war heute im Waldbad schwimmen und beim letzten Interview, vor dem letzten Interview, da habe ich auch was gemacht, das Regenerationsfördern war, direkt vor dem Interview. kannst kann sich auch nochmal daran erinnern, es ist am Rande gefallen. Gott sei Dank gibt es MP3s, Gott sei Dank gibt es Podcasts und da kann man jetzt einfach reinklicken, mein Tipp ihr braucht aber wenn ihr gerade dabei seid, hört bitte das ganze Interview an, aber es kommt auch direkt in den ersten Minuten mal vor, was ich da gemacht habe und wo ich, also durch welches wunderschöne Tal, es gibt nämlich eine Blue Zone Okinawa und es gibt eine Blue Zone Vorarlberg, ohne Witz, wir gehören auch zu den gesündesten, den Regionen mit der besten Lebensqualität, wo ich da war.
1: Auf jeden Fall.
0: Also was ich gemacht habe, welche Sportart, war ich laufen, war ich schwimmen, war ich keine Ahnung, und wo habe ich das gemacht? Würde mich interessieren und der oder die Erste, der oder die uns das aufs Kontaktformular der www.bauer-quest.cc welt, Gewinnt eine Pickdays DVD. Aber ein bisschen Fighten an der Wand und Fighten glaub, mit Trainingspartner und Trainingspartner-Fights. Und, Trainingspartner <lacht> <Fights>. und <lacht> die mal einen Trainingstag hier zu haben, wäre auch eine Ja, auf Gott sei Dank bin. sind wir noch sehr lange auf der Welt und uns ist sicher, also zum Auto runter hast du jetzt auf jeden Fall einen kann Bodyguard auf jeden Fall ein Glücksbringer neben dir. Ich sage immer, hier hat sich noch nie ein Gast verletzt und da klopfe ich auf
1: Holz. Auf jeden Fall. Ja. nee da bin ich mir auch sicher. Es ist auch immer frei zum dir zum Herkommen. Mhm. Und äh, ich bin immer gern mit dir. Man red gerne auch mit dir und es ist immer interessant. Und ja, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da bei Mabi oder bei Uffelhofer
0: irgendwas passieren sollte. Garantiert nicht. Genauso ja, wie bei dir im Training, glaube ich, Verletzungen nach wie vor selten vorkommen. Nein, sehr, sehr, sehr. Da muss niemand Angst nein. haben. Nein,
1: nein, du musst keine Angst haben. Wir vor wir die Anfänger. Auf jeden Fall wird da, äh, äh, es wird zuerst mal sehr, sehr viel Wert ja. auf die Grundschule gelegt, mhm. bis die Grundschule perfekt ist, davor wird gar nichts passieren. Es wird auch so nichts passieren, weil es ist ja Kunst. Ist, ich trainiere keine Kampfsportart, ich trainiere rein nur eine Kampfkunst.
0: Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der 72er Sendung, wenn euch die DVD natürlich am Herzen liegt. Und da können Sie ein bisschen zurück in die c Geschichte gehen und hört Sie vielleicht auch in der Moderations-Nicht-Kunst damals von Jürgen Reis. Ich habe wir wirklich ein bisschen den Kopf gegriffen, wie sehr man noch an sich selber wachsen kann. Bauer-Quest-C habe mir selber nicht nur rhetorisch, sondern vor allem auch aufgrund von Kontakten wie der mit dem Dalib gewaltig was gebracht, habe viele Freunde durch diese Plattform okay. gewonnen. Es wäre schön, wenn es es noch länger gibt. Also es gibt einen Spenden-Button, man kann uns auch mit, vor allem, ich sage immer, die einfachste Abbauküste C zu unterstützen sind eben Trainingslagerbesuche oder auch Trainingstage mit mir oder Personal Coachings. Da kann ich am meisten für dieses Non-Profit-Projekt abzwacken. Und ja, was mir auch sehr hilft, ist, dass es natürlich Gönner gibt, wie den Marco Klus von Natural Body Bob der mir hier die Preise und die Honorationen an unsere Mentoren, also du bist auf jeden Fall einer danke Mentor, ist, ich mal sehr Oder, beziehungsweise Studiogäste, ich heute einfach tief gestartet Danke, es ist wunderschön, Bestellt.
1: also ich bin positiv ja. überrascht, aus super Qualität auch, was ich jetzt da sehe und ich habe es auch in der Hand, ich danke sehr auch äh, wie, wie war jetzt der Name der Mar- der Marco Klus. ich
0: in den Kontakt durch. Du hast gemeint ja, du möchtest mit ihm vielleicht ein für deine Schule machen. Oder auf irgendwas. jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Das Kein ist wieder ein, ein Zeichen einfach. Man bringt die Leute zusammen, sagt man im Vorarlberg. Richtig. Und wir sind im Vorarlberg und wünschen jetzt allen, die zuhören, es ist wunderschön, aber heute vor allem im Vorarlberg ist ein super Sommertag. Ich vertrüße mich in die Sauna. Und die lasse ich jetzt ins Training sieht, das ist richtig fast schon. Ja, richtig.
1: Ich habe um 5. bis Eben. um 7. zwei Privatstunden dann noch. Mhm. Und danach habe ich noch meine Gruppe, weil im August, am 4. August findet die Prüfung statt, meine, meine erste Prüfung mit meinen Leuten und äh, jetzt werde ich die nächsten 14 Tage äh, unverbindlich einfach Zeit für sie nehmen und mit einer die Prüfung äh, ein paar Mal durchgehen, dass sie es also schaffen.
0: So dann, Hashime, sagt man im Karate, oder? Fang an. Also Fan an. Fang an. Fang an. Action. Wir schwimmen Deutschen. Fang an. <lacht> fang an. Ah, gleich, gleich ausgedrückt. <lacht> also dann, fang an. Auch du, wo du raushörst, <lacht> wo du zuhörst. Danke. Danke, vielmals. Danke, Talib.